0: 嘿、hey, ，我在案发现场，带动声音事及社会新闻的第一犯罪实况，我是主持人陈丰德。前一集我们提到了台版的《无间道》，陈丰盛呢，靠着一脸豁出的拍跨名，然后潜入南部的贩毒集团中担任卧底。大盘邀请他试试看新买的快艇，他也心想说：“哇，是不是身份曝光，准备再往外海来灭口？”好险，最后顺利破解了贩毒集团，但打入拉出。真的那么万用吗？难道都没有风险？陈丰盛想都没有想到，他竟然会有被关进看守所的一天。这一集的案发现场同样请到台北市保安大队退休中队长陈丰盛，丰盛哥来替我们持续讲述他过往走在钢索上的办案经过。丰盛哥，嗨嗨，彭德好，还有观众大家好，是丰盛哥。我们以前呢，在电影中常常会看到一些。县民哦，这些县民呢，感觉跟警察好像有帮助到他们破案。到底县民跟警察的关系是什么？能不能帮我们替听众们解释一下
1: ？其实县民哈、哦，我们现在来讲叫做检举人呐、啊，哈、哦，叫、嗯、检举人。但是就是要在跟这些县民在一起的话，就是要取得就是大家互相互信互信啊，嗯，要有互信基础啊。有时候我们是基于说他相信你，一般来讲都是有一些酬劳，就是我们会私底下会给他一些奖励金啊，或者是说捡取奖金、嗯。那我们要的呢，就是说他要提供给我们一些犯罪的一些资讯、嘿线索、嗯，让我们去追查、侦侦破。那对，因为这个怎么讲？好比我常跟同事在讲哦，跟县民互动哦，有有点像在养小鬼一样啊
0: ，养小鬼
1: 哦，哎、呃欸，在养小鬼一样啊，呃，他没有事就他会保佑你，哈、哦欸，就是帮助你破案。但是、嗯、今天假如说发生事情了，讲真的，可能要影响到我们自己，因因为县民来讲，一般都是所谓的黑暗面的，就是在阴暗面的、嗯，一般正常人家。哦，当县民哦，哎、欸，不可能当县民啊！我没有线索啊，也、哦、你也没有线索，<笑>欸、对、啊、就是钱给你，你也拿不出任何的一些犯罪资讯的，对、啊、哦，那我讲坦白讲，因为讲真的，跟这些县民互动，其实有点在走钢索。我讲真的，嗯、在走钢索、嗯，为了就是说侦办案件啊，一个为了拿得到奖励金或前期奖金的、嗯，就是在这种情形之下。所建立的一些关系啊，应该是这样解释、啊。嗯，应该是彼此
0: 都有互利啦。对、哎，互利。想要从对方那边去获得一些什么，比如说你们想要从那边获得情报，他们想要从从你,你这边获得奖励金。对对,對,對，当這,这样一个关系相互存在的，可是有时候或许这样的一个关系会突然失衡崩塌、嗯，那就变成小鬼反噬啊。对对对对对，帮不了你们，还会害你,你们，害到自己嘿嘿。哦，那这些县民是也要养，是不是？嗯怎么去吸收新的线民呢
1: ？我一般的像这种线民是，我从案中啊，譬如说我查获他，那我会先去了解这个人，第一个背景，第二个说他所犯的什么案子，我去会去了解，然后说这个人我评估哈、哦，就是说还可以信任的线民，那我就会跟他，就是跟他交谈，就是说跟他了解，呃，你。只要愿意，以后愿意相信我。假如说有有时候生活困难的时候，你来找我，我可以资助你，可以帮你。但是你看能不能提供有一些相关的啊、哦，譬如说他是那个窃到的啊，窃、哦、盗案的，哎、欸，看有哪些人有什么案底，有什么做了什么案子啊，我们还没有侦破了，你可以提供给我。有破案的话，我也一些奖励金给你，好、哦，或者是我帮你申请、嗯，像这种案件有奖金的，我帮你申请奖金给你。就是因为这样子，你还要让他相信你，你不会出卖他。在在这种情急之下，让他愿意打电话给你，互相跟你配合了。对，我们现在就把它吸收起来，就是我们现在讲的所谓的线民，大概是这样子。他们是不是也在卧底啊
0: ？<笑><笑>等于是你们你们派在里面的卧底的感觉是是、哦？没有啦，因为有时候有
1: 有点这样的感觉吗？<笑>对啦，是吗？是不应该怎么讲？就是各取所需啦。哦，我只能这样讲了
0: 、哦，好，那其实要提到县民哦，我们就要提到1996年哦的一个淡水的宝岛钟表窃案。那其实这个案件呢，当时风声哥也有参与到。当时这个窃案发
1: 生的状况是怎样？哎，是情形是这样哦。那一年刚好就是那一天，可能下大雨。那三个窃嫌哈，就选定了淡水宝岛钟表公司、嗯，然后就是对，也利用下大雨、雨大声响，他们就破坏保全设施啊。嗯、三个窃嫌啊、嗯，就侵入到淡水宝岛钟表公司里面，把它里面所有的手表全部洗劫一空，然后扬长而去。所有,所有店内所有的手表全部洗劫一空，多少支？两三百支。根据商家哈提供给我们是，嗯，四百多只啦，然后包括贵重的在柜内，贵重的都被敲破玻璃，全部都被洗劫一空了，然后扬长而去了，就像损失有上千多万元吗？那个整个店一千多万，一千一千多万元。那当时新闻见报了吗？因为哈、喔、报案哈、喔、那时候可能没有报那么多啦，所以那时候新闻没有很瞩目，让民众都知道。但是，嗯，我们知道了为什么？因为、嗯、我的线名告诉我，他说有他在莱利亚朋友。莱利亚你听到不？莱利亚就是以前就现在我们讲的就是监狱，监狱。哦，莱利、欸、在监狱里面关门叫莱利亚，哎、哦，莱、欸、利亚，莱利亚哈，台台湾话就是术语叫莱利亚了，哦、喔，就是监狱的意思啦。莱、嗯、利亚朋友哈、喔嗯，看我有法罗找到找到那个买家，有一批黑贝卖掉了。有一批货要卖,貨要,賣要出手，他受融金追了，所以多、啊，他就赶快过来跟我讲、嗯，我就跟他讲，我说你再回去跟他讲，你说狼五蒙丢啊、嗯，但是你的货是啥物货，哪几只货买两块来啊，就是给给我看看嘛，哦，哎、欸、对对，拿来我看一下，然后他真的回去拿，嗯、就拿了几只让我鉴定，哎、嗯欸，那我就再跟他讲、嗯，我说你跟他讲 ，OK。我们不会去问说你在哪里偷，嗯、我们不会这么外行。我说我要，你跟他讲说，嘿，可以逃开呗，哦、欸欸，跟他讲说，我朋友被被人家假里加黑了，要吃你这些货。哦，我跟他讲，我说你跟他顺便问他，被出寡堆，看来要卖多少？你台湾话听得懂吗、欸？是，哎、欸，我知道我知道，因为出寡堆、欸、出啊，那个，哎，对对对对对对,對、啊，他说哈、嗯，一层，哎、嗯，他说千规版的，哦，阿内啦，几箱啦，八系版的，一口价，现金、嗯，一定要现金呐、啊。现金一百四啊！哇，这真的这黑市价嘛对对对？黑市价一层而已
0: 啊！你们对一层就卖掉了，嗯、因为他急得要脱手。哇、哦，这个你接到消息的时候，你是马上就知道说这是宝岛周苗案的吗
1: ？不知道，完全不知道,不知道是宝岛窃案的。我不知道，那时候不知道嗯，嗯，当下还不知道啦，拿来看，但是他没有他不会去写，但谁宝岛周苗公司的、啊？<笑><笑>那拿拿来看货色，你就看一下，大概是。拿一些高级的，我说、嗯、这很不卖啦，哎呀、啊，就跟他讲说货不错、嗯，他是有讲，一共多少行拢无啦，中爱中加哦，我们不能只挑好的，要、哦、爱中加，他要我们要全部吃了，有好货有不要比,比较差一点的、嗯、啊，一口价一百四，县民、嗯、对对对,对,对，我们
0: 先称他阿忠好了，嗯、这个县民阿忠，请他帮忙回货，
1: 请他说问他什么时候交货，然后他回来跟我讲两个小时，哎、啊，约在永和某一个地方。两个小时哦，嗯、啊，你你要凑对，然后他回来跟我讲以后，那时候我在对账。嗯，糟糕，一百四十万，我我又不是富贵人家，我哪那么多钱啊？哎、欸，我再再怎么凑、啊，而且那时候已经晚上十点多，我去哪里？去哪个银行去领啊？<笑>也不可能领那么多，<笑>领领要领一百四十万都领不出来、欸，那时候没办法，啊、当下只有求助于同仁啊、嗯，因为那时候我们对账有将近一百个。带队的大概那时候很， yeah. 因为我们八大队都比较年轻，小伙子，对，都大部分都是就住,住在队上、嗯，所以那时候队上我记得好像还有、嗯、至少还有五六十个同仁在队上，那时候就开始动员、嗯、所有的同事拿了你的提款卡去找就近的提款卡，<笑>马上火速去领，能领多少就领多少了。哦，那时候、嗯、哦，真的是跟菜市场一样，通通有在睡觉全部叫起来，<笑>有在巡逻的用电用无线电联系，哎<笑>、欸，全部去领钱。你知道吗？后来好不容易，真的，我们把一百四十万凑了，然后有的同事开始引印纸，你知道吗？切成一条一条的，把它捆成那个一叠一叠的，专、欸哦、业专业，你看看，哎，欸、對,对对，点点钞机赶快点一点，然后把它做成十四叠，你知道吗？那我们又用一个那个牛皮袋。啊啊啊啊啊就是把它装成一个大袋子。你们不就谁给了多少要先知道？知道有人在记录这些啦。当然是有人在记录这些，谁、oh, 领多少都有啦。你负责多少？对对对对对，因为我我案子我负责,<笑>就我責，就是我负责指挥，就就是这个样子。啦。凑、嗯、了以后就赶赴到他所指定的现场去啦，为了要摆阔、嗯。然后我带着那个县民、嗯，因为他是砍高矮嘛，砍高矮你听得懂吗？钱猴子啊、呃，就是没借的，就是媒介就砍高矮。没，对对对，搞、嗯、就是那个砍高矮县民。啊，然后带一个同事、嗯，算是比比较凶悍，没有当我的小弟。以前八十几年是流行<笑>那个拿拿个、嗯、拿个那个小提袋有没有？然后夹在腰那个腋下有没有
0: ？小的手小的那个
1: 、嗯、类似一个包包，然后习惯都会拿个手提、哦、大哥大，那个腋下就夹着一个小包包，哦、就表示是那时候流行的、嗯。当我的小弟。帮我付的钱，那、嗯、我是大哥，当然我、哎、又是装大哥了。我又装了大哥，<笑>哎呃、到现场去。那我那时候已、哎、请同仁提早去，都已经部署好了，跟同事做暗号，特地又戴上一副眼镜。你要干嘛？因为我只要在挪我的眼镜的时候，就是要抓人的时候了，就是行动讯号。那点击讯号,、哎讯号哎，你不是，你是，我就<笑>我在吐我的眼镜看的时候，是就是我已经看到东西了。嗯我已经看到赃物了。嗯，你看我县管给他看、嗯，他也要东西给我看了、啊。他啊，带一个大行李，你知道，四百多只手表，一个大行李袋、哦，你知道吗？那就打开给我看。嗯、哇，看，满满的手表，我一看到就吐一下我的那个眼镜，吐了一下。事同事、同仁围过来，嗯、当然就人抓了，就對對,对对对，三个人嘛，三个人全,全,全,全,全,全部全部都全抓就
0: 逮。那、啊、你这个扛高啊的，你的这个县民阿刁没有、就是？我们一起抓，布光吗？
1: 我们一起抓，然后。嗯然後因为不是他偷的，那我们故意跟他讲回队上以后，故意说：“哎、啊，今天五不，五可以肯定就你偷不？两、嗯、个还好，还算蛮有义气，共无啦。我我两个去的啦，是两个人去了，不是三个。哦、一个实际上是其实是县民呐。你们做事要做全套，当然做全套。啊、<笑>然后啊，他今天嘞，今天我跟你去不？我偷不？我们看监视器啊，监视器两个娘五千，你、嗯、给今天他今天嘞，我、這個、去不？”无啦无啦，伊无去啦，伊、嗯、无去啦。伊<笑>跟他介绍，讲，讲门工有人要买无？安、嗯、尼，我唔知啊，叫我介绍，伊去介绍就警察了，哦、还帮他讲话，啊，你再去介绍就警察了
0: 。嗯、<笑>可是他这样介绍到警察，害他们这样被
1: 抓包，啊、他不会有？还好了，后面没有怎么样吗？怎么样了？是没有说的，因为讲、哦、真的，因为事实上他没去啊，他也是说，他、嗯、过、啊、来打伊警察。哎呀、啊，你都相信他是、嗯、他不是警察，我麻烦你赶快啦，你也不知道我是警察。我也跟你一样，我也是不知道啊，一样意思啦。这还好，这个部分是还好啦。<笑>马上通知那个宝老那个钟表公司派人就过来，他看了哇，都还没脱手，但是他有讲到，嗯，有三只比较贵重的先被他卖掉了，最对的那、哎对对啊、其他的都都还在啦
0: 。算是用这个县民阿丁顺利帮你破了、欸、对对对,对。子。其实县民啊，就像我们刚刚前面讲的，有点像养小鬼啊。
1: 对对对，我
0: 刚刚讲的这个巴厘岛钟表的切案是发生在1996年哦。那隔年1 9 9 7年，其实丰盛哥就爆发了一系列的状况。当时丰盛哥还被依照这种贪污治罪条例啦、毒品罪嫌，还起诉、收押，甚至还有判刑。我先念一段在一9 9年的一个新闻片段。还记得保安大队的小队长陈丰盛吗？他在去年呢，因为持有毒品被起诉。由于陈丰盛呢，弃毒绩效卓越，而且担任的是卧底工作，他被起诉呢，一度引起警界的震撼。虽然呢，一审宣判无罪，不过今天在高院二审时呢，审判长认定陈丰盛确定是藏毒徒利，而改判三年有期徒刑。保安大队小队长陈丰盛一脸性格豪迈的胡子，正与他勇猛弃毒的形象相称。不过呢，在他的车上搜出的一包海洛因，可能要断送他辉煌的警察生涯。陈丰盛说，海洛因是捡到的，可能是被捕的毒贩藏的。不过，高等法院调查发现，陈丰盛不但拿这包毒品去女警队交导辨认，还拿这包毒品呢当做县民费用，交给有吸毒前科的县民。更重要的是，陈丰盛在宪兵队侦讯时。曾经坦承藏毒，而这一段秘密录影也纳入综合证据，再加上他曾经查扣赃车给县民使用，陈丰盛一下从无罪改判成三年。陈丰盛呢，今天没有上班，不过他才穿上不久的警察制服，恐怕又要脱下了。嗯，丰盛哥，这次新闻报道里面说你被指控持毒。还把毒品当做县民费用交给县民呢、欸？怎么会有这样状况？最开始是怎么样的
1: ？这个县民哈，是我也是在我的查获的案件中吸收的。那因为他被我们查到枪毒都有，毒品跟枪支通通被我们查获过。因为他愿意说愿意配合我们查获，跟他们一样有持有枪毒的一些机关啦。就是他们这一这一伙，哎、嗯欸，他们有互相都认识，都有枪跟毒。我有跟检察官报告说，他愿意配合。那刘成武检察官也知道说，我们有在跟他配合抓这些嫌犯，嗯、因为那时候他的案子有被刘姐,姐给他收押。啊，借题出来以后、嗯，他也有跟刘成武承诺，就说他愿意配合抓这些其他毒贩还有枪贩、嗯。那我们配合一下。其实我们抓了很多的案子，我们是没有想到说，我们用了这个线民抓了这条线，是其他线钓组跟台北市警大那时候同仁有跟他们一起配合，跟他们互相也是一样互相踩线，所以我们抓到的抓到的就是他们要抓的，可能就是这个样子。那我们比他们还先提前都抓到这些人，所以他们要抓的人全部被我们抓光光啊。最后剩他还没被抓，他们就知道说剩,剩你这个线民，剩这个线民还没被抓。你你这线民有没有一个代号？哎、欸，小强，哎、欸，小强嘛，哎、欸哦，小强。然后他们认为说就是他报的线，所以最后他们就去抓我这个线民。为什么硬要去抓他呢？因为所有的这条整条线几乎剩剩他没有被抓了，因为啊，嗯、他配合我们小强配合我们，全部几乎这条线都抓光因为他们跟我们彩线。对象啊，其实都差不多，都是这这些对象。对，那剩他而已。那他们最后去抓这个小强，那抓的时候到他家去跟他讲，说：火炬威哈，功力五多高情，火炬就是我。对，线钓组骗他说，嗯、说我啊叫是叫他们去抓他了。然后他一听、哦，我跟你配合那么多案子，让你抓那么你们破获那么多，我跟刘检帮忙那么多，你们竟然出卖我。嗯竟然叫别单位来、嗯哦、抓我，嘿、嗯欸。然后其实他在那边，他枪没有查到枪了、啊，好像是只有查到是毒品还是什么，好、嗯哦、就把他带回去了。这个小强就很火大，他就跟检察官讲、嗯，他觉得说我在出卖他，所以他跟检察官讲说，我有一次搬家，陈默振把查到赃车借我搬家，就这样而已，他没有讲原因，他不讲为什么我要帮他的原因。你说。他说：“你弄了一台脏车帮他搬家对，对对，让他搬家啦，提供给他搬家、哦。他不讲说为什么我会请用那个车子让他搬家啦、哦。啊，那这个小强还有说什么吗？好，第二个，嗯，他说我有拿一包毒品叫他去抓那个加枪贩、嗯、卖枪的，嗯，因为那个卖枪那个用海洛因用的很凶。然后我是希望说用这个理由跟他讲骗那个枪贩出来说他这边有东西。”请他到宾馆来，那我们是准备在宾馆。一到宾馆，我们就要下手抓人了。叫他顺便说有也也有要买喷子、拍 T 啊，哎、哦欸，不会不会拍 T 啊，拍啊，就是改造枪啦。我们就是原本计划是这个样子，就他已经被线教组抓去了，所以这个还没抓，已经这個、已经发生了。所以他去跟检察官讲，骗说我拿一包什么毒品要给他去去给给谁吸，其实他都没有讲讲实话。第三个，他说我有检举一把枪，那个嫌犯被抓了，但是那把枪不见了，说我没有移送，他不知道说我们事实上已经移给分局，嗯、他以为说枪在我这边，我没有移送，我挪为私用，他、uh -huh. 他都不讲清楚，然后就讲这样子。那检察官、嗯、我不知道他是怎么查了、嗯。另外那个检察官，承办的检察官问我说，你有没有把车借给他？我说有，嗯、我说有，但是。我是说，我是为了他生命着想，因为，他之前因为检举他的那个狱友，因为他有枪，还有开赃车。那一天，他把他骗到他家楼下，骗到小强家楼下、嗯。我们在小强家楼下抓到他的狱友，查了一把枪，开赃车都没有错。结果好死不死，那一天检察官不在，刘成武不在，本来案子要移给刘成武的，对，就啊，刘成武那天下班了。就给内勤检察官收案，内勤检察官没有收押那个嫌犯，给他交保了。一有就交保出来就放话说要去把他干掉，就把小强干掉、啊，要去把小强干掉。他知道是
0: 小强泄密的吗？嗎他
1: 在他家把他骗到他家楼下，我们在楼下抓他的，他怎么会不知道？哦，你懂意思吗？他认为他,、嗯、他出卖的啦，他知道他出卖的，嗯、那他来我们大队找我，我一听知道说这个人一定会把他干掉。嗯、所以说，我就跟他讲，我说，刚好前阵子我们查我汽车集团，有一部厢型车，引擎被磨掉，查不出被害人，还没有领走。我说你先用那部车先搬，嗯、连夜搬家，不要留在那边，先搬再说。我请他赶快搬家、嗯，你搬哪里我不要去，我不知道你搬哪里，你自己搬，你去搬去哪里、嗯、就搬走，连夜搬。嗯嗯他就用那部车赶快开车搬走了
0: 。你就请他到宝大来，赶快把把
1: 车开回去，把他的家当全部赶快搬走。搬到哪里？我我说我我不想知道。你赶快先搬再说。等
0: 于是你要保护这个谢某我是保护他、啊，我是
1: 怕他被干掉。我是跟检察官讲，我说警察办案有时候有些人浮出台面，有些没办法浮出台面像这期我怎么去跟长官报告说啊？我把赃车接他搬家，哪一个长官愿意的、啊？那我为了他的生命，我当然。我总不能都拿警车给他载吧，对不对？我把那都全部都是警、嗯，都是黑白警车，我怎么可能用巡逻车载他、嗯、啊？我私车也装不下，我小车一龙一一千二了，我怎么可能？嗯、怎么办啊？那厢型车刚好七十七的。对，一直找不到被害人，还没还没花花还。为了救他，我我说你先搬。检察官，我又跟他讲说，我就跟他报告说，警察办案真的有些无奈，有些人浮出台面，有些没跑出台面的。他说，既然。一他邓德啊、哦，哎、欸，邓啊，你不要以为我没办过什么大案呢、啊哦。我，我只是跟他解释说，像这种我们真的很无奈，不然你叫我怎么办？嗯、我能跟那个建民讲啊，你你就去躲起来就好啊。他的起诉书是把我起诉的起诉内容就是说，叫他躲起来就好，干嘛大费周章把张哥接他班呢、啊？你看看、嗯，躲起来 OK 吗？<笑>对，哎，我实在我那时候还有不要给他几千块，给他、嗯、给他跑路啊。嗯，你知道，他都不查。然后就说我徒弟了，你知道吗？公务人员徒弟这本行五年以上哎、欸，五、哦、年以上哎、欸，所以他就,他就用这理由把我收押了。你看看啊，我实在是，嗯、他说我徒弟他搬家费
0: 了，让他省去搬家费，用用这个对，开的對,对对对对对对
1: ，他不知道说，因为那个县民他根本没有讲这一段、嗯，啊，他以为简单化，以为说我在推卸职责，啊我，我这个其实很好查证，你去。查一下他搬家跟他那个朋友交保的时间是不是同一天就好了嘛、嗯嗯？就查得出来我讲的是不是事实嘛？他不查，直接就给我收押了。你看看，你就去看守所了、哦。对啊，哎、欸，徒弟这五年哎、欸，
0: 就直接把你起诉了，是不是
1: ？就是这样收押理由啊
0: 啊什么毒品啊毒品就没有这个
1: 毒品，他也没有查到毒毒品啊，嗯、只是听他在讲，我们只是用这个计划，就说要跟他，反正。对我有利，他都那时候小强他只是很痛恨我、嗯，我出卖他，反正对我不利，他一直讲。但问题是不是事实，他也不考虑啦。
0: <笑>好，反正那丰盛哥，我们先讲、哎，我们先讲一下这个毒品。这个你说小强说要把这个毒品，呃，交给这个买枪的。你说这个美拍听啊，这个人后来也被抓了，也没出现哦。那可是小强说他这包毒品就是海洛因，是你交给他的啊,啊？就没有。啊<笑>啊啊！这包毒品是真的是海洛因吗？啊，来得行呐！我跟你讲哈，这
1: 包毒、欸、我们移送毒品其实都已经随案移送了、欸。我们能做的这样就是，其实海洛因哈跟那个面粉很像、嗯，因为海洛因有两种，一种白色，嗯、一种黄色、嗯。白色叫泰国白啊、嗯，黄色叫个大陆面哎、嗯。海洛因有两种颜色，一个泰国白，一个大大陆大陆黄面哎。就这两种、嗯，那什么最像？太白粉最像，最像泰国白啊，两、嗯、个真的很像。检察官问问他，说：“啊，你毒品了没有啊？”毒品我也不知道啊，嗯
0: 、
1: 他也讲不出来啊，毒品在哪里？没有，没有毒品。他跟检察官指证说：“我然后给他毒品，就毒品。”问他说：“在哪里？”他说：“他不知道，他他也丢了。”啊，就这样子也是检察官压我的理由，嗯、也没有也没有毒品，也没有查到也没有。啊，就这样收押了，毒力队、毒品队这样。刚刚讲的说那把枪我还没讲完，<笑>他把枪对不对？一把枪，他的枪、嗯、我还欠在一把枪，我一直想那把奇怪枪呢、啊，后来才知道原来他讲那把枪其实我们移给内务分局了，分局还没有移送。这把枪的来源是怎么来的？没有他抓到另外一个朋友，他持有枪支，那是枪支。我们起获以后、嗯，因为我们保大不移送案件，我们要移给分局移送。嗯，那这样说我们案子已经移给分局了。阿、啊、分局还没移送，那我也不知道说这个枪支到底送了没有。我们不会去管这个，因为我们是事前我们会把证据、人犯移给他们，事后怎么处理是分局的事，我们不会去管。对，这样你听得懂吗？嗯、啊。那那连这个说我是侵占枪支，你看又多一条，又是侵占枪支，你看看
0: ，哦，所以为什么？
1: 对啊，所以说为什么地湾法院会判无罪？法官认为说，第二位法官认为说，你没有一条是真凭实据。你讲的我徒弟徒弟不友，他有去调阅法警室，他交保晚上八点多号交保出去，县民小强是十点多到保安大队来把车开回去，时间点就是那个时间点，我也没有讲谎话。后来他法官开庭找他来作证，他也坦诚，他讲谎话，他骗了检察官，检察官特地叫他当场当庭给我道歉，他给我鞠躬，对不起。我害到你了
0: ，你说小强哦、啊，对，道歉给你道歉了、啊，对，所以他也知道是什么状况吗？他,知道,、啊、他知道
1: ，他当然知道。为了他保命他，他结果我再跟你讲，两、嗯、个月以后，哎、欸，一个月、两个月以后，他就是被同伙人真的开枪打两枪，没有打死。你说追杀他的？对，追杀他两、那個、个月以后，还一个月以后，在新庄思源路射杀他，结果他两枪没有毙命。<笑>你看看，我讲的是不是实话？嗯、
0: <笑>真的是要追杀他、啊？对啊。后续一审法官是就是相信你的说辞，对对。可是到了二审，好像我跟你讲哈，二
1: 审哈，二审法官他讲真的涉及到司法官的清白，我不便那个，但是他有暗示，嗯、他有暗示我们律师，我们律师叫我们就不要送，嗯、你懂吗？我讲这样，我不想再哈、哦、造成司法的震撼。我跟你讲，嗯、他有暗示，你懂吗？嗯而且他每次的贪污案，每,次,案每次都有他的名字，嗯，每次的贪污案都有他的名字，嗯，哎，好、哦，你去查，哎、啊，你们去去追了，我我我不不方便讲是谁、哦，啊，他是暗示我们那个，因为我们律师就是说啊，差嘛，不给他可能不乐观呐，啊，真的不乐观呐、嗯，啊，还好，更一审的时候，最高法院为了为了我的案子，特特别开召开记者会
0: ，
1: 嗯，最高法院从来。不开记者会，从来你有看过最高法院开过记者会吗？很
0: 少哦，最高院很少开记者
1: 会。欸、为了我的案子开了一次记者会，他是违法判决，所以发回更审，全部重来，你知道吗？更一审开不到半年就宣、嗯、判无罪，因为法院更一审、哦、经过我的报告，他又后续又调查、嗯，他也认为是第一声明怀疑是可以主确违法的，所以说我是没有图利的意图，我我也不是为了我自己。嗯我省给他省了钱，我能够得到什么吗？嗯、我讲的，我给他钱还不止这个，嗯、我省了钱干什么？神经病啊！<笑>然后第二个，他什么毒品？毒品？他讲的毒品，你就说我有这个，就给你查到，我确实拿给他毒品，嗯、我也没话讲、嗯。他讲的，他后来也承认是谎话，你也不相信，嗯、你又给我加这一条。第二次还个。嗯嗯还给我判有罪，我实在是很咽不下这口气。有讲到现在还咽不下。第三个侵占枪支查清楚，嗯、原来内湖分局那时候一给内湖，内、嗯、湖他也是因为没有移送，也跟我没有关系，因为我移给他、嗯，他不移送，我干我什么事？这样说我侵占、嗯、哦，反正好，福生哥，你冷静一下，你冷静一下，就会你又气到疯了。
0: <笑>好，那个我我相信听众都能够感受得到，你当年。这个二审的宣判真的让你觉得相当相当的冤枉。我想先问一下说，说那个时候二审有说那包海洛因呐、啊，然后拿这包毒品去给女警队，说要他辨认是辨认是,是什么真的海洛因。其实那个故事是怎么样
1: ？我跟你讲哈、哦，我有跟检察官讲，我说我甚至于都拿一些安慰他命海洛因去跟女警队上课。嗯旅店内那时候有请我去当他们教官，我有去上课。但事实上，那些定的那些东西，嗯、你知道吗？阿美他命是用那个方块的那个叫什么糖？那个叫冰糖冰糖，冰糖，冰糖。哎、哦欸嗯，然后呢是太白粉，然后大麻是用烟烟的那个我们香烟的那个血血。哦，哦就是怎么到那边就介绍大概它的样子。那这个是，我只是跟他讲，我自己跟他讲说，我都有带这个。带这些类似这种这种毒品的东西带去女警队上课，他认为说，我真的是带带那个去。我说，我很想跟他讲，我哪来毒品？都已经谁让你送，我拿那么多毒品可以送，可以可以可以,可以让我私藏？<笑>還可以拜托、啊哦，我又不是毒虫，又不是毒贩，我又不用毒品，我又没有卖毒品，嗯、我能留那个干什么东西啊？女警队有问过他们。就是有没有摸过，还是尝试说是不是毒品？那女警说我们哪有敢，她只是只是定在一个木板，欸、那个纸板上面，然后介绍说这是样式，就是怎么样，就这样而已。嗯
0: 、对，这样
1: 也给我起诉哦，实在是
0: 。那个时候二审会跟你判三年有期徒刑的理由，就是對说你有这个海洛因是真的啦，<笑>说、啊、说你真嘿嘿嘿真的有这个海洛因，然后。说还有这个枪支呢，不管啦、啊，不管你有没有移送给分局啦，反正呃，这枪没有移送
1: 就算我的啦，
0: 对,对，没有移送算你的啦。哦，最后呢，还有说这个这个车子的问题嘛，对，赃车的问题，他也认为说不管啦、啊，反正你给他就是土力啦，土力搬家费啦，又为了他省他这个几千块搬家费啦。对，因为这样子就给你判了三年。当时其实也造成了轩然大波，哦，因为包含相当多媒体也都有报道这样的状况。当初收到这个判刑的时候，你当时是正在上班吗？还是什么样的状况？我
1: 跟你讲哈，我那天没有上班，我一个人开着车，你知道吗？到基隆，到海边，我真的自己沉清一下，怎么会这个样子？只是一个心情平静一下，但是想一想，不行，我一定要捍卫自己的清白。所以大家找不到我，我也我也都没有打电话回去，所以大家再找不到我，以为我会想不开。我我跟你讲，我没那么脆弱，我只是说沉淀一下自己。我后来想一想不对，我一定要捍卫自己的清白。后来我就边上班，因为我们都没有停止，法官给我判这样子，其实我都没有被停止啦。正常来讲
0: ，正常来讲，如果有会停止会停止对会停
1: 止，我都没有停止，我一直都在上。因为啊局长、署长，包括内政连那个内政部长，啊，那时候我们大队长侯友谊
0: ，侯友谊
1: 也帮了不少忙。嗯哎、欸，还有王俊副组长，呃、欸，王俊旺是局长，都很支持我，嗯、而且都很相信我。嗯、而且第一审法官，你知道吗？多细心，怎么他想说奇怪，这个人出事情，为什么这么多人相信他，这么多人都能顶他？嗯，特地函到我们督察室、警察局，嗯、问我这个人调我的所有的人事资料、我的奖惩、我的工奖，全部都调去，他去看一看。嗯他后来才跟我讲，所查的我的考核都是最好的，我的工奖没有被升借过一支，我的考核全部都是都是查获案件记功。真材实料的哦，对、嗯、我是真的是在卖命的，他才相信。嗯、他说你实在是你很无辜啦，嗯、开完庭跟我讲你非常无辜，嗯、他跟我讲一句你很无辜啊、嗯，他说不叫我陈凤盛，他不是叫我陈小队长。你请坐，你在那边等一下，我怎么样怎么样？那个法官，你看多礼遇我，他觉得他整个案子，他觉得说、嗯、这种案子，他问了们律师说啊，这个哪里违法？我怎么看不出他哪里违法？<笑>超超你知道吗？当庭哎、欸，超超当庭问法<笑>问律师说，哎哎哎，他、欸欸、这个罗律师啊，你这个他是哪里违法？怎么怎么我看不出哪里违法了？<笑>这个法官哦，叶建庭啊，他是也当律师的、呃，他是很有名的，嗯、他这、嗯、这个哪里哪里违法了？我怎么看不出他哪里违法了？嗯、你知道吗？他一直在帮我打抱不平啊！嗯，你看他多气人，真的是哦。我今天是为了私利，算了，嗯、通通不是为了案子。然后，嗯，友军单位，你骗他，你骗一个县民，骗他说我出卖他，你怎么于心何忍？你怎么可以这样办案啊？我一直想说，嗯、你这县调组的，你这土兵太可恶了。为什么为了案子
0: ，他们像要抓的？被你们抓完了，全部都抓光了。所以他们为了报复，去抓抓了一个女线民。我我没有说
1: 他报复，只是说他最后剩他可以抓而已。他去抓他，然后骗他说：“哎、嗯，我、欸、缺功力五多高，请你把、嗯、自己把他交出来吧。你看看，嗯、你怎么可以用这种方式啊？嗯、怎么怎么可以？哎、欸，一样都是侦查专业，他跟那时候刑大一一一小队啊，在配合，他们两个配合了，怎么可以这样子呢？啊，配合那个、嗯、那个远景啊，这我的案子爆发没多久就死掉了。”呃，哎，那时候邢大大队长也很生气，侯友也很生气啊！你这样出卖出卖同事，他气死了，骂他，你怎么可以用这种方式呢？你正常的他也不会诬陷我对，对不对？那县民也不会诬陷我，你就你就故意去捅人家的那个伤口，你实在是太可恶了，嗯，气都气死了
0: 。尽管前面有这个有二审啦，有这个有罪判决，但是跟一审哦就推翻了。后面到了二零零二年的跟二审宣判哦。又以罪证不足为由推翻二审的有罪判决改判无罪。当时判风声哥无罪的理由主要有两个了，第一个是这个在持有毒品哦，进而侵吞毒品养县名的部分哦，跟一审认为说这个罪证不足另外呢，私借赃车给县名的部分呢，跟一审则认为说风声哥并没有图利动机跟犯意，所以呢，两个罪名都判无罪。另外这个什么被控告。伪造文书，还有违反枪炮弹药刀械管制条例部分呢，也因为罪证不足，在更一审也同样宣判了无罪。该庭指出了陈丰盛持有海洛因部分，因毒品未经扣案，且遭王姓县民丢弃哦，就是被小强丢弃了，没有办法鉴定说是不是是真的毒品呢、啊？加上这个丰盛哥的自白中，从来没有提到说这个东西就是毒品海洛因。所以呢，没有办法去判决有罪哦。还有在私借赃车图利部分呢，呃，跟一审也采信了风声哥的的说法，认为说借车的目的呢，主要是要保护小强的安全哦，逃避被检举的毒贩报复。所以呢，也认定说风声哥没有图利的犯意。最后还有指出这个风声哥在86年10月之间，因为王姓县民向他讨了 25,000 元的县民费。当时呢，丰盛哥可能说什么证据不够，所以把赃房车上捡到的一包海洛因，还有口袋里面的一万块哦，给县民抵数，还私下呢把这个赃车给县民搬家哦，等等的。但最后呢，全部都因为罪证不足呢判无罪哦。其实这样的判决啊，在公布之后，丰盛哥当时收到判决的时候是在上班吗
1: ？判无罪那天我没有到庭听讯听判决，因为这样。我直接就我知道那天判决，但是我觉得说我一定是判无罪，我自认判罪自己，我觉得是清白的。嗯、所以那天刚好有外宾请入
0: ，对
1: 外宾请入，因为那天是在忠贞纪念堂那边放礼炮、嗯
0: ，那还有
1: 外宾很多外宾来，那为了加强他們的安全、嗯，所以我们就执行执行那个安全维护工作、嗯。哦，哦，便衣安全维护、嗯，那我。就是在那边执勤的时候，刚好判决完以后，很多记者朋友都打给我，哎、欸，恭喜恭喜！我说我，我说，其实我那心里其实也质疑，我知道，呃，高登怀判的那个真的，我是觉得说太无礼了，我觉得那一定会被法官跟一层法官推翻掉了，哎、欸，嗯，所以我也自信应该是判无罪了，啊，确实是也是这样的，感觉早
0: 一定会有这样的结果，但是收到这样的通知的时候，其实内心还是。很雀跃、很开心的吧
1: ？对了，对了，那因为跟一审完了以后，那因为高检署啊，高检署因为他判决不一样嘛，高院判有罪，跟一审判无罪，那照理讲，高检署是要这依法要提起上诉了，对不对？才能对才能在那个确定嘛，对不对？对对。那结果高检署后来也是自己放弃放弃上诉了，他自己放放弃没有上诉。就直接让他定谳了、oh.。他们也知道这种真的没有理的这样子，只是浪费司法资源呐、啊。所以他说，我有听呃，刘成检察官跟我讲，他说后来高检署有可能有开过会议，觉得说这样子没意义啊，就直接放弃了。所以后来就定谳了。我真的也是谢谢很多的关心我的同事朋友，还有我们。那个媒体界的很多都是好朋友，都很关心啊，一路打官司，一直都在帮忙加油打气。我真的还有一些长官啊，一路挺到底，真的那哎、欸，真的很感谢这些，就说认识不认识的长官，真的很多都都在支持啊，真的像侯友谊，真的一直在给我打气。我们局长也召见我三次，一直给我打气，说不要气呢，你继续打官司，我们我们警察一定听你的。嗯哎呀啊,啊！那個、时候嗯，署长丁元进、嗯欸、也是一样，他、啊、部长那个黄祖文特别又召见，在法务部召见，哎、嗯欸，加油打气，真的这些都点点滴滴，我们都记在心头啦。我们很感谢，哎、欸，一路上大家的相挺啊，真的很谢谢啦。嗯，我太太也真的，我们一路哈，真的为了工作哈，把家庭都忽略掉了，小孩子都那個、时候都感觉到哈，怎么突然长大了。因为都很少在家，都在办案子，根本都没有回家。<笑>我岳母啊，为了这个哈、哦，把头发理光，让我祈福啊，就吃开始吃斋，到现在都还吃素。哇，一路到现在哦，三十几年来就是这样，二三十年来，从剃剃头发以后剃光头啊，然后开始吃素到现在
0: 。嗯、为了替你祈福对。对对对对。妻子在知道你你有获判无罪的时候，他是她有怎么样吗？哦
1: 有啊,啊我后来听说在家里大哭。呵呵<笑>讲真的，干警察不是只有生命危险，还有这种风险。讲真的、嗯，这个都不是为了私利，也不是为了自己的事。有时候为了办案，讲真的，有些无可奈何的事哈、哦，真的啊，实在是一言难尽啊！真的有道不出的那难处啦、嗯，还有苦处啊，说不出的苦、啊。要跟谁讲？要跟谁讲？对啊，哎。嗯，今天是借这个节目，你提到这个，我只是跟各位做报告啦。就是说有时候警察哈，真的有时候男为是男为在这边，有些是无奈的事哈，会让你真的实在是不知道怎么做，真的不知道怎么做。嗯、像这个，你说他有生命危险来找你，你能够不管吗？我能够说跟他讲、嗯，你就去躲起来就好。那以后，请问一下，谁敢再相信你警察？嗯、我有。平常你叫我抱歉给你，那我的生命危险，你叫我、嗯、啊避开以后，检察官的认定就啊你就去躲，叫、嗯、他躲起来就好，你还、嗯、你那还那么好心，你就根本就是要处理他、嗯，你看看弄、啊，你能
0: 他？他们不知道你们真真实办案的状况，你们不知道说，哎、欸啊，人家真的
1: 是生命换来的呢，我也是，对啊，讲难听点，虽然没有功劳有苦劳吧，为了社会治安，讲、嗯、真的，啊、这些这些人。我是跟你讲，两个月以后，一哎，一个月、两个月以后，真的准备开了，哎，这四元路被他跟上，就哎、啊，把他开枪，还好两枪没有打死、啊，真的是
0: 豹子肉出来啊！这个案件，我相信对你来讲也是印象真的太深太深了。你觉得对你来讲最大的启示是什么
1: ？最大的启示哦，我们、嗯、我不希望那一句说多做多错，少做少错哦，这个、嗯、我对我来讲我是不会去讲这个，嗯、我是觉得说。干警察，你要有一个热忱，然后再来就是你要有心理准备。你就是不是生命上的，还有就是类似我的状况，你都有可能会碰到。你可能就是自己要拿捏好，真的有时候不是说你顺你而意啦，不见得啦。嗯、哦，真的这个我们自己。干过这行，我们自己深知这个道理、哎。有时候就
0: 像是在走钢索一样。哎、真的走钢索啊！哎呀、嗯
1: 啊，走钢索
0: 。这个案件会让你更有体悟说，说县民就像是养小鬼嘛，像双面刃，啊啊啊、面刃一样。双呵呵呵对，有有时候好的时候就好，帮你一起破案，然后你好他也好啊。真的不好的时候
1: ，哎、其实本案哈，他们不去、嗯。捅中马蜂窝，我不去跟他骗他说是我出卖他的话，其实他很相信我。嗯、包括包括你知道吗？嗯，我已经交保出来了，他不是被开枪没有打死，啊啊、就要跑路的时候，竟然又回过头又来找我说他在跑路，真的很很痛苦，而且没有钱可以跑路，你知道吗？嗯、我当下我没有说，因为他害过我。因为害我这样子，我何记恨他，我都我都知道我，我你是被骗的，我又拿了两万块给他，给他跑路，你知道吗？嗯、他当场那边掉泪，抱着我哭，我你知道吗？啊，他也是、嗯，也是，其实他很相信我，但是就是当下，他,他当下那个情绪，当下他一他认为说奇怪，我搬家没人知道，为什么你们知道？嗯嗯来抓我、嗯，而且他们还亲自跟我说是我出卖他了。对，你看看，哎，真的，我怎么我，你看我就是这么小心人。我跟他讲说，你搬哪里，我不想知道。结果我还是出事了，我根本都没有跟他搬、嗯、搬的店，我根本住哪里我都不知道。嗯，我怎么出卖他？我实在是，
0: 哎，冯声哥，那这个这个小强后来怎么了？后来后来,后来就
1: 没有下文了、嗯，因为从那一次我给他两万块跑路以后。嗯从此就没有下文了、嗯，就我不知道是生是死，我也不知道，到底有没有被干掉，我也不知道
0: 。哇，你跟他最开始解识也是可能一个抢制毒品的案，就对
1: 。他被我查到七把枪，嗯，好，还有几百公克的安非他命、呃。那次抓了他们好几个哦，嗯、他们一栽一起屋内的带好几个，哎、欸，抓了七把枪啊，嗯。欸那时候也是冒生命危险、嗯，也是那时候知道他他会火拼了。嗯、还好那时候也先给他制服了。嗯、啊，后来慢慢了解我以后，他觉得说我可以信任，嗯、说他才愿意配合我。我也我有跟他讲、嗯，我说你好好配合，你这些检察官会帮你减刑，你只要配合抓到一些像一些上线，还有这些嗯這些集团，检察官、嗯、他依法是可以帮你跟法官求情的，而他也相信我，嗯、后来才有这些案件破获。也才会发生这个事情，也因为这样才发生这个事情
0: 。嗯，如果有机会再见到小强的话，你会想跟他说什么吗
1: ？我会跟他讲，我是说，我会跟他讲，你要好好过活，也不不能再过之前的他那一种日子啊。但是现在怎么样，嗯、我们是不清楚了。哎、欸，我也还是会劝他了
0: 、嗯。谢谢，也谢谢风声哥。在这一集，<笑>这一集真的是感情流露，我相信听众们都能感受得到。风声哥在这个案件里面，嗯，遭遇到的这种压力跟这种不屈啦，就是觉得自己对不屈。那好险，最终我们司法又还你清白，对啊。那这种宪民的应用，我觉得可能是一般的听众很难去想象宪民到底是一个什么样状况。那我觉得。通过今天风声哥的故事的一个自自身的故事的这个讲解啦，可以让听众们更加的去了解到，泄密有时候也会变成伤害到自己的一个武器。我们警察在办案上，或许真的有时候会面临到像风声哥这样面临牢狱之灾的状况。风声哥退休了，哎、有什么计划吗
1: ？啊、哦，这个还好啦，就是比较能够放宽心的，就是说不用再。有各种压力啦，因为以前、喔，嗯，现在当队长哦，也是担心同仁的安全呢、啊。有时候巡逻出去哈、嗯，真的，我们也是担心他安全，平民安出去，也希望他们能平平安安回来啦
0: 。嗯、啊，现在
1: 就没有了，现在过自己的单纯、很低调的生活了。<笑>啊，是因为疫情关系哈，其实现在也都真的很乖啊，都、嗯、也都在家里在家里
0: 从<笑>事一些旅导游方面的。
1: 我我有个打游证啊，我有去打游证
0: 哦，<笑>我有打游证啊。兴趣兴趣，对了对了，喜欢旅游了
1: ，哎、啊，现在就弥补过来
0: ，多陪陪家人，對,
1: 对对，陪陪家人，对
0: 对，好、啊，那也希望风声哥退休生活非常精彩。好，好谢谢谢谢大家，对这一集就到这边，谢谢风声哥，谢谢。现在进入到听众时间，心酸熊猫人他说，五星吹捧到宇宙。他说：“身为一个外送员，常常骑车的时候就是与空气为伍的时候。但自从发现节目后，循环听了好多遍。最有印象是阿善师与李博士师徒对决，风德直接爆炸的魔性笑声，表露出风德最单纯真实的一面。每个案件的内容都很用心，超爱的啦！最后呢，我其我其实有私讯风德过，旦还是蛮希望能有机会能做一条龙案件剖析。”从记者的警察到见事到法医的角度去看案件，尤其觉得高大成法医的谈吐应该跟丰德还有阿善士同台时一定很搭。敲碗敲碗，好，这个外送辛酸熊猫人这个外送员，我对你有印象哦。呃，也看到你的私讯啦、啊，你的这个建议我们会认真考虑采纳，好不好？因为我觉得法医的角度是我们所欠缺的。或许真的有机会可以从这样呃检检警见识到法医的一个一条龙的去讲述一个案件，但也要够可能要案件本身要够特殊才行，对，所以才有有办法这样从不同角度去剖析一个案件。对，好，谢谢你的建议，谢谢支持。下一位叫雅静，三个爱心，他说喜欢，赞赞赞啊赞赞赞，谢谢你支持。下一位没得玩的男孩。他说：“近期最爱的 Podcast， 非常感谢主持人制作这么高完整度、高水平的声音节目，让我平淡的上班时间过得更快，而且每天回家都能期待隔天上班继续收听你的节目，真是太棒了！加油！好，没得玩的男孩，谢谢你，我们会继续努力的。平淡的上班时间就是需要案发现场啊，好不好？让你更刺激一点点。”可能不止一点点。好，最后一位叫做高高，他说呢，从国小就很喜欢案件，因为升高中了，所以多数都听歌，意外发现这个节目真的大爱。高说呢，真的很喜欢听案件分享，然后节目主持哥哥的声音真的很好听，我都听着入睡，用计时器倒数，目前睡。听着最快进入梦想的时间是五分钟，是我另类的晚安故事哦。我有时候也会听出快睡着、欸、嗯，我觉得能够陪你入睡，我也很荣幸。但高中生听我们的节目 ，OK 吗？嗯，<笑>好，不要乱学啊，好不好？我们这个节目都是要大家不要模仿，好不好？然后就是。主要是建立一些预防哦，主要是犯罪预防，让大家可以知道呢，什么犯罪啊，什么可以去避免、啊，知道一些恐怖情人啊，他们长什么样子，然后避免跟他们接触，啊，那高中生呢，有一些情节比较露骨一点点啊，自己要，因为我们 podcast 也没有什么分级筛选的那种制度，呃，自己要稍微避一下，稍微避一下，好不好？可以吧？这个高好你自己要。我知道我们有几个高中生、高中生的听众了、啊，我不知道还有多少人。对，那也请这些未成年的听众们，嗯，请节不要乱模仿。谢谢你们喜欢我，我也会去努力的。就这样啦，啊！最后，如果喜欢我们节目的话，欢迎到点书籍 Instagram 搜寻我在案发现场，就可以追踪我们，掌握更多案件消息，也可以跟风头聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple p a c k 上面留言，我都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推荐给身旁的好友，一起来听听看我们的案子。拜现场，我们再见，拜拜。